0: Üdvözlöm Önöket, ez a Hetek Originals hírek és elemzések a legaktorálisabb témákban. Morvai Péter szerkesztő vagyok, és mai vendégem Seres László újságíró, az Individualista Blog alapító főszerkesztője, aki túlzás nélkül az egyik legjobb tollú magyar újságíró, és akivel tova 25 éve ismerjük egymást. Szervusz Laci, köszönöm, hogy ebben Szervusz, a formában Péter. is beszélgethetünk.
1: Köszönöm, és üdvözlöm a, a hallgatókat, olvasókat.
0: Az elmúlt időben sok biztonságpolitikai szakértővel beszélgettem, és bevallom, hogy a kimért megfontolt elemzések után jól esik valaki olyat kérdezni, aki a világot nem csak a praktikum alapján szemléli, hanem értékek, mégpedig a klasszikus liberális értékek szerint vizsgálja. Mégis kérdezném mindjárt azt tőled, hogy példaképede e Volodymyr Zelenszky, Ukrán elnök.
1: Hű, ez e, e, jól belecsaptunk a kellős közepébe. Mindenképpen egy ilyen hősies figurának tartom, aki. Hát nincsenek nagyon így példaképeim, vagy olyan történelmi szereplők, akik példaképeim. Én, én őt a, annak a hősies ellenállásnak a jelképének tartom egyébként, igen amelyik, amelyiket nagyon sok ukrán ember, férfiak és nők, katonák, civilek tanúsítanak a borzasztó februári invázió óta. És szerintem Zelenszky elnök jól megtestesíti azt a szellemet, amit itt az ukránok próbálnak, azt a dacot és azt a, azt a hajtotatlan ellenállást, azt, azt, a, azt a magatartás formát, amelyik nem, nem hajlandó letérdelni, nem hajlandó átengedni a terepet a, az agresszornak. Ennyiben, ha ilyen szempontból példa a kép, akkor igen, én nagyon tisztelem. Azért is nem,
0: nem, nem. Igen azért is kérdeztem ezt, mert a, az általad szerkesztett individualista blogon néhány hete megjelent egy cikk, aminek a címe szerint Zelenszky liberális nemzeti hős. Ez egy vendégszerzőnek a cikke volt, de azt azt olvastam benne. Idézem, hogy egy olyan Ukrajnának vált a szimbólumává, amely végérvényesen ki akar szakadni a poszt-szovjet mélyállami oligarchia szorításából. Hogyan látott, tényleg létezik egy ilyen szabadságszerető, a demokráciára vágyódó Ukrajna, vagy inkább csak mi szeretnénk látni egy ilyen hős nemzetet, amelyik szembeszáll a filmbeli főgonosszal, és le is győzi azt?
1: Én mindenképpen... Hősiesnek tartom az ukrán emberek magatartását az invázió óta. Semmiképpen nem szabad idealizálni, semmilyen országot, vagy kollektívát, vagy nemzetet. Még egyéneket sem szabad heroizálni, hogyha a túl egy vagy ha túl egy oldalok kép. De nem is, nem is hiszem, hogy Ukrajnát egy szintre lehet hozni olyan gengszterállamokkal, mint akár Oroszország, vagy más olyan sokak által lenézett országok, ahol kizárólag a korrupció, kizárólag a bűnözés, kizállag az oligarchák uralkodnak. Teljesen nyilvánvaló, hogy Ukrajna egy súlyosan, súlyosan korrupcióától sútott ország mindig is az volt. A, a posztsovjet időben ugye elég hírhat is volt az Ukrán köző Mafiák uralma. Én úgy gondolom, hogy egyrészt legkésőbb Zelenszkij, de már előtte is a demokratikus választott ukrán elnökök megpróbáltak legalább részben tenni az oligarchák kontrollálhatatlan hatalmával szemben, már amikor a központtal szemben próbálnak, próbáltak hatalmat gyakorolni. De Zelenszkij óta kifejezetten érezhető az, hogy hogy akar változtatni ezen az ország imázson. És a mai Ukrajnát szerintem tulajdonképpen már csak a legelfogultabb ukrán gyűlölők neveznék ilyen, mai napig ilyen korrupt oligarcháciának. De van, nyilvánvalóan van, nem akarom idealizálni Ukrajnát, de szerintem ezt a képet azért remélhetőleg felírja az a magatartás, amit látunk ö, Ukrajnában. A, az a, az a szembenállás, amit például nem tudom, hogy más országok, akár Magyarországnál sem vagyok benne biztos, hogy mi vállalnánk a fegyveres ellenállást, hogyha Putin csapatai bejönnének ide. Nem azért, mert korumpálódtunk morálisan, hanem mert azt a nemzeti erős, nemzeti liberális elszántságot nem igen látom, amit a tisztelt szerzőtársam a, a blogomra megírt. Tehát, nem, tehát ne idealizáljuk Ukrajnát nyilvánvalóan és ne, ne is tartsuk gangsterállamnak. Én úgy gondolom, hogy hogy egy nagyon pontos megfogalmazásával liberális és nemzeti hősnek nevezte az elnöküket, de én az egész nemzetüket ilyennek látom. Alapvetően liberális, tehát a szó valódi értelmében, nem a húgók értelmében, szabadságpárti és demokráciapárti harcosoknak látom őket. És, és egyébként ha jobban van, azért ez váltotta ki Putyin dühét is. Az, hogy közvetlenül a szomszédságban nem, nem egyszerűen a NATO csatlakozás volt itt a düh oka szerintem, hanem hogy azt látták, hogy egy, egy élő, egy virulens demokrácia most minden hibájával együtt, de fen tud maradni. Tehát a, ez a majdan demokráciának az öröksége, amit kibontakozik.
0: Meglepett egyébként, hogy február óta, most már lassan 8 hónap telt el, ilyen erőteljesen megmutatkozott az ukrán oldalról, az ukrán nép részéről ez az ellenállási szabadságvágy?
1: Erre nagyon nehezen tudnék válaszolni, mert eleve nem hittem, és, és sok volt, amikor láttam, hogy február 24-én mi történik. Szerintem egyébként a legkevesebben számítottak erre, az, az teljesen természetesen benne volt a pakíban, hiszen Putin elég régóta ö, fenyegetett ö, valamilyen módon agresszióval, vagy, vagy ö, érezhető volt ez a ez a ukrán ellenes düh, egy egész tiket is kér tudja arról, ahonnan kezdve ezt a kitánok, ö, nemzeti identitását. De, de meglepett a. igen, meglepett egész ez a teljes körülháború. Ö, az ember ugye arra számított, hogy max ez a két úgynevezett népköztárság visszacsatolása lehet a számukra az érdeklődés tárgya. És nagyon meglepett és teljesen el vagyok állóva az ukránoktól, megmondom őszintén. Itt Budapesten tavasszal a tüntetések során meg is tudtam ismerni néhányukat, tehát az biztos, nem akarom tagadni, hogy érzelmileg is elkötelezett vagyok. Nagyon klassz embereket ismertem meg, akik most itt élnek Magyarországon, de amint véget ér a a háború vissza menni természetesen a férjeikhez, családjaikhoz.
0: Megosztottál a napokban egy rövid jelenetet a Facebook oldaladon, amelyben a finn miniszterelnök egy mondatban megoldja az ukrán háborút. Sanna Marin szerint az oroszoknak ki kell vonulni, és akkor vége is a háborúnak. Ez a 15 másodperces riposz kétség kívül jól hangzik egy klipbe vagy akár egy publicisztikába, de segíte szerinted bármit is egy véres háború az emberi szenvedések megoldásában az ilyenfajta idealizmus.
1: Megint nagyon nehéz kérdés, egy rövid kérdést tettek föl a finn miniszterelnök asszonynak, és egy nagyon határozott, nagyon rövid, sietős választ adott, amivel én engem teljesen levett a lábamról, meg kell mondjam, azért, mert, mert mindig becsülöm valakiben a... Oké, okay, nem volt egy nagyon szofisztikált válasz, de mindig becsülöm valakiben ezt, a... amikor érzem a morális vagy amikor tényleg nem közösít, hanem hanem olyannak látja a világot, amilyen. És a világ szerintem fekete-fehér, nem mondom őszintén. Tehát szerintem nagyon kevés az a szürke zóna, ahol el lehet mosni különböző szemben álló morális alapállásokat. legalábbis szerintem, akinek van egy belső iránytője, vagy egy belső tartás, vagy morális érzék, az meg tudja látni azt, hogy mi az, ami szükséges, mi az, ami nem, mi az, ami használ a szabadságnak, vagy az embereknek, nemzeteknek, mi az, ami rombol. Szanamarin Szerintem ezt egészen pontosan megfogalmazta, hogy hogy itt tényleg csak egy módja van a a háború befejezésének, hogyha az agresszor kivonul, hogyha megszünteti az agresszióját. Tehát tehát az ilyen közbűső, álpragmatikus megoldásokat én én maszatolásnak tartom, és nagyon-nagyon... Nagyon nem támogatom, hogy amiket a különböző közszereplők, egyébként politikusok is, legutóbb Elon Musk is javasolt egészen hihetetlen dolgokat, hogy, hogy elégegyenek meg területi koncesziókkal, nem, nem hogy a kímá, de a két nevetett, népköztársasággal. Nem, nem, szerintem akkor lesz a hábornak, ha az ukránok győznek, és ez, ez egyértelműen katonai győzelmet jelent. Morálisan szerintem már győztek. De ez nem, ez, ez a, én más békét nem
0: tudok elképzelni. Ugye egy, fölmer egy kérdés, hogy mi lehet a békének az ára. De amikor Donald Trump volt hatalman, akkor rendszeresen lehetett hallani arról, hogy úgymond bármikor kirobbanthatja a harmadik világháborút. Most pedig, mintha a Trumpot korábban bíráló vezetők és influencerek sürgetnék azt, hogy a nyugati szövetségesek közvetlenül is avatkozzanak be Ukra- Ukrajna oldalán, akkor is, hogyha ennek egy totális háború lehet a következménye. Nem ellentmondás ez szerinted? Vállalható ez a fajta ár is ennek a konfliktusnak, az igazságosnak tekinthető lezárása érdekében?
1: Nem, szerintem ez ez nem vállalható ára. Tehát nem is tudom, hogy komoly fórumokon fölmegle az, hogy a nyugat, akár NATO szinten, akár NATO tagállam, vagy más szinten, valamilyen módon közvetlenül részt legyen ebben a, ebben a háborúban, Szerintem ez, ez komoly fórumokon nem merülhet fel. Azt teljes szívemből támogatom, hát erről többször írtam is, hogy fokozni kéne szerintem a nyugat támogatását, katonai eszközökkel való támogatását az ukránoknak. Németország ugye nagyon megosztott ebben a kérdésben, és emiatt én nagyon klassznak tartom azt, hogy a német, Védelmi úgy most bejelentette, hogy ilyen magas szintű, nagyon fejlett légvédelmi rendszereket adnak az ukránoknak, és ezt például pont a legutóbbi civilek ellenén 20 város érő támadással is indokolták, holott Olaszország ezt már hónapokkal korábban megígérte. Ezek szerintem fontos lépések. Az, hogy a NATO, vagy az, hogy a Nyugat közvetlenül hát az, az, nagyon, az, az tényleg életveszélyes lenne, nem is, is támogatná személy szerint. De nem ez a lényeg, hogy én mit gondolok, hanem ez végzetes lenne. És az a, egy... fegyverszállítás, bocsán, a fegyverszállítást Moszkva már eddig is tekinthette volna, egyébként ha akarta, vagy, hiszen ez az ő interpretációján múlik, hogy mit, minek tart, ez, ezzel nem tudom mit csinálni. Tekinthette volna annak, hogy a nyugat itt részt vállal, úgymond hadviselőfélként a konfliktusban, de nem... De nem, nem Legalábbis a retorikától eltekintve nem tett konkrét lépéseket, mint ahogy nem tett lépéseket most a svéd és a fin termett NATO csatlakozással kapcsolatban. Nem, tehát, tehát a kérdés ezzel visszatérve nem szerintem rosszot lenne valamiféle közvetlen szeretvállalás.
0: De morálisan egyébként vállalható az a fajta megoldás, hogy amit mi, mi most is zajlik, hogy fegyverekkel küldenek Ukrajnába, és úgy mondta, hogy cinikusan meg szokták, szokták fogalmazni, hogy az utolsó Ukrán vérig kész a nyugat harcolni Oroszországgal, szemben az orosz agresszióval szemben.
1: Hát a nyugati fegyverszállításokat teljes mértékben hengvalóan tartom. Nem, nem is tudom, hogy hogy merülhetne föl, hogy, hogy ö, a szabad világ cserben hagyja az Ukránokat. Nem, ne, a... nem, nem,
0: nem erre vonatkozott a kérdés, hanem hogy az a fajta megközelítés, hogy az ukránok részéről várja el az emberáldozatot, életáldozatot az agresszió legyőzése érdekében, miközben saját jól megfontolt, és egyébként józan megfontolásai alapján közvetlenül nem kíván beavatkozni
1: ebbe a konfliktusba. Azt hiszem, értem akkor a kérdést. Szerintem én mise így, így tenném föl. Tehát a, két dolgot egyszerre ugye nem vethetünk a nyugat szemére, hogy beavatkozik meg, vagy nem avatkozik be. Az a baj, hogy az az érvelés, amit mondtál, vagy az a, a, az a mögöttes feltételezés, az sokszor olyanoknak a tollából vagy szájából hangzik el, akiket részben így látok a Facebookon is, hogy, hogy Ukrajna gyakorlatilag egy ilyen amerikai proxy háborút hív, tehát hogy itt Amerika végezteti el a az orosz ellenes munkát az ukránokkal, és hát, hogy mit, nincs mit veszíteni, hiszen az utolsó ukrán vérik eh, eh, hagyja őket harcolni, vagy valami hasonló szokott lenni. Még nekem is kedves ismerősen, néha előállnak nem hajmeresztő teóriákkal. Ezzel őszintén szóval nem tudok mit kezdeni, ez nem egy, ez nem egy Biden-iknek a proxy háborúja, vagy Amerikának, vagy a szabadvilágnak a valami helyettesítő háborúja. Putyinnak van egy, és a Kikének van egy személyes és nemzeti gondja Ukrajnával. Ez valószínűleg egy ilyen régi keleti dolog, csak senki nem figyelt fel rá időben. Holott a, a vészjelzéseket leadta, említettem ezt a Picit, amit írt, számtalan fenyegetés államzott. valójában. Senki nem hitte volna, hiszen Putyin mindenki így el, hogy egy, egy végtelenül számító, színikus, de egy nagyon okos, nagyon megfontolt valaki, aki, aki nem fogja az orosz érdekeket felrúni, azzal, hogy, hogy egy ilyen belekezd, belekezdett. Ezt, ö, talán az amerikai volt az egyetlen hány hónapokkal előtte tudta, meg is osztotta nyilvánosan, úgyhogy lehetett nagyjából sejteni, hogy mi jön. Ö, szerintem az a helyes, amit a nyugat most tesz, hogyha a személyes véleményemet kérdezed, ne, természetesen semmi NATO szinten, sem egyéni le, mint Amerika vagy mint Németország nem beavatkozni, de ezzel segíteni a, ezeket az embereket és ezt a nemzetet, hogy, hogy, hogy ne valósulhasson meg ez a, ez a teljes rémálom, amit látunk. Egyébként én úgy látom, hogy ez, ez működhet akár ez a statítikát. Ugye az első napokban valami, nem tudom, néhány napos blitzkigről volt szó, hogy nem jött be,
0: igen, most már és... háború harmadik szakaszát emlegetik, amikor az ukrán lakosság és infrastruktúra eh, elleni hadviselés kezdődött elépp elmúlt napokban.
1: Így van. Hát látjuk azt, hogy, hogy ha más nem betekintést láthatunk, vagy nyerhetünk a, a Kreml vezető köleinek a módjával. Tehát érej egy, egy robbantásos támadás, egy kulcsfontosságú hidat, ami akárhogy itt egy katonailag stratégiai célpont volt, most mindegy, hogy melyik oldal követelt ténylegesen, és a válasz, a retorzió, az viszont nem katonai célpontokat érint, hanem, hanem civilek, kórházak, óvodák, a német konzulátus, játszóterek, 20, 20 városnak a lakóháza jelené hihetetlen rakétatámadások, tehát itt, itt itt azért látjuk, hogy nagyjából miről van szó. Viszont a, a, ami a háború, tehát a katonai részét illeti, egyáltalán nem biztos, hogy ez a stratégia nyerő lesz Moszkva számára. A, a, az a nemzetközi intézet, amely most nem lesz, nem, lesz, nem a neve, amelyik, a amely folyamatosan monitorozza a harc eseményeket, az ISW-t hiszem, most hozta ki, hogy ezen folytán például az orosz lőszer, a hadjanyag. Ellőtték most az egészet a, a, a városok elleni támadásokkal, és ennek az új rendkívül agresszív ö, parancsnoknak, akik szíriából importáltak, ö, nincsenek meg a, azt írja ez az intézet, nincsenek meg a szervezeti, meg a forrásai, szervezeti há, ö, házfere, meg a forrásai a, a háború ö, sikeréhez. Bármennyire látszik rajta az a, agresszív. Ö, attitűd, amit itt, itt megpróbál érvényesíteni. Úgyhogy szerintem a nyugati hozzáállás, nem akarom nyilván elkiobálni, de ez, ez sikeres is lehet ezen a kornában. Én, az... én nagyon drókolok az ukránoknak, tényleg.
0: Talán akkor, hogyha ezt, ezt a részét meghagyjuk a biztonságpolitikai szakértőknek, hogy megfejtsék a okay. lőszer, lőszer készleteknek a nagyságát, hogy nyáron is lehetett hallani arról, hogy, hogy elfogytak a tankok lőszerek, aztán sajnos Mégis az elmúlt napokban bőségesen láthatunk ebből. De hogyha egy háború ö, zajlik, akkor mi most annak vagyunk a szemtön, hogy egy háborúban számunkra felfoghatatlan szenvedések történnek. Elég, hogyha Igen. csak az által is említett elmúlt napokban eseményekre gondolunk, hogy ott van a Krimi hídon, békésen autózik ö, egy, 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 egy személyautó, mellette fölrobban egy pokolgép. A, ugyanakkor a békésen alvó vagy kievi lakosokra rádönti a félházat egy rakéta. És hát eddig ilyen jeleneteket, ilyen képeket csak a közelkeleti felvételeken láthatunk, mondjuk a palesztin intifádák, vagy az ISIS terror támadásai során. Hogy látod, hogy ugyanolyan reménytelen ebből a szempontból az ukrán-orosz béke megbékél, és például mondjuk az izraeli-palesztin békekötés konfliktusnak a lezárása?
1: Hát nagyon más a, a két. Na- nagyon más jellegű szerintem ez a két konfliktus, tehát ö, azt nem hallottam történetesen amit ö, beszéltetek, de szerintem ő, ő biztos, hogy nem hozná közös nevezőre a két ö, konfliktust. Izrael palesztin nem csak, hogy elképzelem, nem tudom, hogy milyen megállapodás jöhetne létre, de egyáltalán nem is tartom problémának, hogy nincs ilyen megállapodás. Tehát a, az úgynevezett palesztin hát nem, nem tartom sem olyan súlyúnak, sem olyan sürgősnek, hogy itt most valamiféle, mondjuk pláne, hogy Írának valamiféle engedményt kéne tennie, vagy van két állami megoldást kéne erőltetni, hát ez végzatás lenne, ez, ez a megszűnne a zsidó állam zsidó jellege. Ezt, ezt remélhetőleg ez azért nincs napi rendben. Nyilván a kérdés. Tudom, a nyilván hogy lapit beszélt arra.
0: Nyilván a kérdés, a kérdés ugye arra, a, arra próbált utalni, hogy olyan cselekmények, akár terrorcselekmények történnek egy háborús kereten belül civil lakosság ellen, amire korábban csak ilyen nagyon kilátástalannak tűnő konfliktuszónákban kerülhetett sor, és mégis most ez hozzánk közel, 1000 1000 néhány száz kilométerre zajlik. Hogy belesodródik-e ez a térség is egyfajta ilyen mély etnikai alapú megosztottságba?
1: Ez is egy nagyon nehéz kérdés. E, azért sem, nem, én nem hiszem, hogy belesodródik ahhoz, hogy az kéne, hogy Putin egy újabb hatát átlépjen, amit nem hiszem, hogy átmer lépni, bár ugye az elmúlt hónapok fénye nehéz bármit olyat mondani, hogy Putyin ne tenne meg, de a, a kelet-európai NATO-tagságokat szerintem azért ő tiszteltben tartja, tehát Amerikával biztos, hogy nem akar világháborúzni, az hétszentség. Az atommal való fenyegetés az egyáltalán egy lebecsülendő vagy egy mellékes szempont, de azt hiszem, hogy inkább a nyugati közvélemény megdolgozásáról szól. Azoknak az embereknek szól, akik, akik félnek a háborútól, látják az energiaszámláikat, nem akarnak 150%-kal többet fizetni a fűtésükért, utcára fognak menni, Németországban is, máshol is. Ezt szerintem inkább így a lelki terroli, a nyomásakorlás része, akár csak a rejtélyes gázcső robbantásokat a, a Dán meg a svéd partok között, de már ha feltételezik, hogy nem Amerika volt az elkövető, nem, nem hiszem egyébként, hogy Európa bele sorodulna egy ilyen jellegű dologba, és, és azt, azt ne felejtsük el, hogy ha most Szíriától mondjuk eltekintünk a közel-keleten, terrorszervezetek követik el az erőszakot, a, a pfs től kezdve ugye a még, még szélsőségesebb csoportoké. Orosz-ukrán egy állami agressziót látunk, tehát állami szerveknek a klasszikus hódító jellegű támadását, egy szüvetlen ország területe ellen, nemzeti mi volt ellen. Én nem hiszem, hogy maga Moszkva ezt ki akarná terjeszteni, se a lengyelek, se abban a baltiak felé.
0: Reméljük, hogy akkor ez így is marad. Nagyon köszönöm az interjút, Cseres Lászlónak, és köszönöm a hallgatóknak a figyelmét, viszont hallásra.